0: Leitura do livro, Volte ao Lar antes que o dia termine, quarto dia, segunda parte. Uma armadilha destes tempos pretende confundir nossa mente quanto aos conceitos de fantasia e milagre. Milagres não são acontecimentos mágicos, mas atos voluntários nos quais a fé movimenta o mundo real envolvem a vontade soberana de Deus e das pessoas é possível que só esse conceito a faça desistir mas uma vida de milagres diários é o que Deus deseja para nós também não existe milagre sem um sonho o primeiro leito de enfermidade que você precisa deixar é aquele que aprisiona os seus sonhos e oferece posição inerte a matéria do milagre é o sonho acalentado, amado em uma gestação pessoal que envolve trabalho e criação. Sonhos são matrizes de gerar amor e fazer o bem. Sonhos podem ser minúsculos ou imensos e todos cabem em orações, vindos a ser celeiros para sementes que irão gerar milagres. Muitos sonhos são plantados por Deus em nós para que vejamos com os nossos próprios olhos sua transformação, desde a matéria-prima até uma beleza para ser tocada e sentida. Em nossa família, nós construímos uma casa com varanda e um pomar e sonhávamos que os passarinhos viessem fazer seus ninhos. Começamos a orar por isso e, em certa época, passamos a avistar muitos ninhos. Foi um sonho pequenino, mas nós o entendemos como grandes quando as crianças anunciaram a criação de um posto de salvamento de aves feridas. Sonhe e ore profundamente por amizades maravilhosas e as terá. Sonhe e ore por uma casa acolhedora e haverá nascer do Coração de Deus e do Papel. Sonhe e clame pela mudança para a sua cidade natal e um dia estará voltando, se esta for a vontade do Pai. Sonhe e ore de forma minuciosa e nunca pare. A fé é um canteiro plantado por mãos de quem trabalhou duro e enfrentou o sol das circunstâncias para alcançar algo que não vê mas que sabe que está ali, após a montanha. É o diálogo simples com o vento, mas também é o desenho da espiral no interior da semente. É preciso olhar com surpresa cada nuance e regar mon os montes de terra, observando os arco-íris que a água faz. Esses rituais de fé e precisão, transportados para as nossas orações, nos farão ver um dia a glória do Senhor em nossas vidas. A fé verdadeira nasce tanto de uma pausa quanto do movimento no meio do dia. Nossas orações são como uma ceia para a qual o Senhor é o convidado, pronunciadas à beira da pia, enquanto cortamos um tempero e cozinhamos o almoço, vão sendo aquecidas na panela do dia a dia, enxugadas com o braço ou na manga da blusa. Nossas lágrimas são recolhidas por Deus. Salmo 56, 8 Há em vós vontades fúteis e passageiras, mas há também aquelas que têm raízes vivas e cheias de verdade. Neste ponto, a expressão dessa vontade é algo de grande valor. Leia sobre os milagres de Jesus e verá que ele deseja ouvir o coração de seus seguidores. Marcos 10,51 e João 5,6. Embora soubesse exatamente o que queriam dizer, ele teve prazer na expressão de seus sentimentos e na realização de seus sonhos. Quando estamos orando por uma mudança que não está ao nosso alcance, a oração se transforma em um gesto de humildade e dependência do Altíssimo. Uma palavra interessante para traduzir a oração é INVOCAR. Ninguém invoca sem primeiro reconhecer que está em um ponto inferior. Não existe milagre sem que isso signifique o trabalho duro depois que o milagre vier. A dureza desse trabalho é provida também da mesma beleza que tem o fruto quando cai da árvore e fecunda a terra. Doando suas sementes para gerar outra árvore. Precisamos morrer para o nosso egoísmo, deixar que o nosso suor e o nosso pensamento movimentem nossas mãos para transmutar as coisas já sonhadas por meio da oração e do esforço. Quando eu desejei voltar para o lar, para a minha essência, aconteceu algo especial. Eu disse a Deus que não pretendia mais viver uma vida superficial e expressei todos os meus sentimentos em longas horas de oração. Imaginava detalhes e compartilhava-os com o meu melhor amigo, desabafando sobre as incoerências que assistia ao meu redor e as que sentia ao meu interior. Fui falando sobre o quanto desejava pequenas alegrias. Com o passar dos dias, Deus começou a me permitir viver situações das quais poderia acompanhar com os meus filhos. Amizades antigas reapareceram e o sentimento de saudade se atravessou. Deus criou para mim uma nova agenda, com objetivos bem singelos, como cuidar melhor de algumas plantas e visitar meus pais. É uma agenda tão eficaz que quando menos espero, estou cumprindo todas as responsabilidades sem o um peso de um fardo. Nada, entretanto, me deixa mais surpresa que a habilidade do Senhor em modificar agendas. Há dias em que chego a receber telefonemas que adiam compromissos. Minha esperança está posta na beleza do processo de alquimia que nos leva a Deus e nos permite experimentar e viver transcendente. Neste momento, por exemplo, estou orando pela sua vida, pela fé. Posso ver uma mulher que vai procurando a tranquilidade que existe nas primeiras horas da manhã, antes que todos acordem, quando os sons do dia lá fora são os latidos de cães e os cantos de pássaros. Essa mulher sabe que ao acordar, acordar mais cedo para estar em oração, conduz o milagre quântico da economia de muitas horas de angústia. Perto da poltrona que separou para as orações, há um cesto onde deixa repousar seus livros e nome de pessoas. Posso ver quando começa a recitar devagar a gratidão por tantas alegrias. Agradece pelo dente de leite da filha, pela cura de um parente. Enquanto fala, esse lugar vai se tornando sagrado e abençoado. Consigo ver a luz que vai cercando tudo. Um Deus amigo, que guarda cada detalhe de sua infância e contabiliza com lamento os dias tristes dessa mulher, está bem ali ao lado. Mas ela ainda não pode notar. Ele a viu ontem quando foi impaciente como trabalhadora de rua, enquanto estacionava o carro, registrou seu olhar de crítica crítica a caligrafia do filho ainda imaturo, ele a observa agora e vai acariciando seus cabelos de um modo que ela inexplicavelmente começa a sentir. Essa mulher vai reavendo o coração bondoso e a capacidade de superar, de aprender com as suas próprias falhas. Nestes minutos da manhã silenciosa, palavras que saíam lentas dos lábios vão brotando da rocha tocada pelo Pai. Êxodo 17,6. Essas palavras irão aos poucos transformar-se em uma torrente que carrega as dores e umedece a terra dos ideais. Gotas de paz vão levando, lavando, a alma e encharcando as sementes Os lábios aos poucos confessarão ao Espírito Santo A incapacidade de compreender as palavras da Bíblia E esse lindo conselheiro irá soprar os seus mistérios Enfim, virá o silêncio tão desejado O silêncio humano pode significar ausência e desprezo mas o que dizer desse silêncio que há no tempo de oração? Ele espalha respostas ao longo do dia em surpresas enviadas do céu e a cada momento preciso. Orar é como encontrar um oásis em meio ao barulho do mundo e banhar-se em suas águas puras secretamente. Começamos a perceber a hora da oração como um delicioso e desejado encontro. Talvez sejam necessárias manhãs adicionais para conversar e escutar, escutar e escutar. Este é o um encontro de amor que antecede todos os outros, em que torna as demais experiências realmente eternas. É assim que se volta ao lar. É a essência. É assim que se volta ao lar e à essência, que é o ponto de partida e também o porto de chegada. E finalmente a vida passa a ter mais sentido.